0: Liebe Hörer, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Sales Excellence Podcast. Jan, worum geht's heute?
1: Ja, heute geht es um das Spannungsfeld zwischen Marketing und Vertrieb, wie wir Brücken bauen, anstatt Isolation zu schaffen.
0: zum wiederholten Male einen Experten eingeladen, den Christian Weißbrot. Und bevor wir aber jetzt in die Vorstellung kommen und in die detaillierten Themen, magst du uns kurz die Ziele der Folge zusammenfassen, Jan?
1: Selbstverständlich. Also wir wollen zum einen mal eine Bestandsaufnahme machen zu diesem Spannungsfeld Marketing-Vertrieb. Wir würden gerne zusammen mit dem Christian Potenziale auf, aufzeigen, äh, beziehungsweise Ansätze auch auf, aufzeigen, diese Potenziale zu realisieren. Und das Ganze mit äh, realen Beispielen aus der Praxis so ein bisschen zur Veranschaulichung untermauern.
0: Genau, in diesem Sinne, willkommen Christian zum ja, Podcast.
2: Vielen Dank für die Einladung, ja. vielen Dank Jan, vielen Dank Tim. Äh, freut mich hier ja bei euch zu sein, hoffe wir haben eine spannende Zeit
0: zusammen. Magst du vielleicht äh, dich kurz knapp vorstellen, was du tust, was du treibst, genau. was du mit dem Thema zu tun hast? Was ich mit dem Thema zu
2: tun habe, ich bin jetzt seit über 20 Jahren im b 2 b marketing und auch immer in Positionen, die sehr vertriebsnah im Marketing organisiert waren. Habe eine Zeit lang selber auch ein Vertriebsteam geleitet. Also das ist mein Hintergrund. Aktuell bin ich seit etwas, also fast anderthalb Jahren bei Personio und leite dort das Marketingteam. Personio für die wenigen, die es nicht kennen. Wir sind ein SaaS-Anbieter von HR-Management-Software. Das heißt, kleine und mittelständische Unternehmen kriegen bei uns eine All-in-One-Lösung, für alle Aufgaben, die Personalabteilung zu tun haben, angefangen vom Recruiting, People Management, Payroll, Anwesenheiten, Abwesenheiten, Urlaub etc. Also all das, was HR macht, kann man in unserer Software abbilden und das halt mit Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen.
0: Wir hatten uns ja mal kennengelernt über einen gemeinsamen Bekannten, den Christian Wirth, unser allererster ja. Podcast-Gast, der mal gesagt hat, hey Jan und Tim, was ihr da so macht, hat ganz schön viel Ähnlichkeit. Ähm, über die Themen, die der Christian auch so behandelt, ähm, weil du ja parallel zu deinem Anstellungsverhältnis bei Personen ja, ja auch den Funnelblick in München ähm, hostest. Richtig, so also da. zusammen
2: mit zwei Bekannten, also so ähnlich wie auch ihr das im Tandem und den Podcast macht, äh, mache ich mit ähm, zwei Jungs zusammen seit über drei Jahren Funnelblick. Und Funnelblick ist ähm, eine Veranstaltung für Leute in Sales und in Marketing die ähm, im Technologieumfeld, im B2B-Umfeld arbeiten, wo wir uns alle drei, vier Monate treffen, ein paar Redner haben, ihr beiden wart ja auch schon mal auf der Bühne, äh, dort einen kleinen Impulsvortrag zu einem um, Thema im Sales- und marketing Marketingumfeld äh, liefern und man dann noch äh, bei Bier und äh, hm. Snacks noch den Abend dann zusammen ausklingen lässt. Dann kurze Nebenfrage, Was steht der nächste an? Steht schon fest? Ähm, ich habe es gar nicht gesehen. Wir haben jetzt ein, ja, müssen wir gucken, Ende, Oktober, Ende November, okay. äh, am 28. November in München. Und äh, wer das noch, wer den Podcast noch rechtzeitig vorher hört, unter www.funnelblick.com äh, ist immer die aktuelle Veranstaltung publiziert und dann kann man sich dann auch direkt anmelden und kann auch
0: sehen, welche Themen auf der Agenda stehen. Cool. Dann würde ich mal sagen, widmen wir uns dem Thema. Und ähm, steigen mal etwas allgemeiner ein und wir können mal darüber sprechen, was eigentlich so die grundsätzlichen Verantwortungen und Aufgaben im Marketing sind. Vielleicht wäre das mal ein guter Einstieg und dann ähm, gehen wir in die tieferen Themen hinein. Kann man das vielleicht, ähm, ja, hast du da mehr ja, also, was, die, was
2: die Aufgaben von Marketing sind, da gibt es ja meterweise Literatur. Ja. Ähm, ich will vielleicht mal vorab sagen, also all das, was ich jetzt hier zum Thema Marketing, Vertrieb sage und was meine Erfahrungen sind und auch mit die Aussagen beschränken, sich halt in erster Linie aufs B2B-Umfeld und zwar auch eher im Umfeld Software, Technologie. Ja, weil ich glaube auch, die Frage, was ist Marketing, wird schon eine andere Antwort kommen, wenn du jemanden im B2C-Umfeld fragst oder wenn du auch jemanden fragst, der, weiß ich nicht, Leasing-Verträge verkauft.
0: Ja, wichtiger Hinweis.
2: Ja. Was ist die Aufgabe vom Marketing? Ich glaube ich, auf einer ganz High-Level-Ebene ist es halt potenziellen Käufern, die Informationen zur Verfügung zu stellen, damit sie eine... Entscheidung eine Kaufentscheidung treffen können, mit dem Ziel, durch diese Kaufentscheidung als Business einen Schritt voranzukommen. Mehr Umsatz machen, weniger Kosten haben, mehr Compliance, was auch immer. Ja, aber in erster Linie ist, glaube ich, die Aufgabe vom Marketing, ganz trocken gesagt, Informationsvermittlung. Mhm auch zum richtigen Zeitpunkt. Natürlich. Ja, ja also die das ist dann das Detail, die die Information muss immer an die richtige Person über das richtige Medium zum richtigen
1: Zeitpunkt erfolgen. Ja. Und ich glaube, also für mich persönlich ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil jetzt also jetzt bin ich Privatkunde, ne, aber ich kriege auch ganz viel Marketingmaterial, was wirklich nutzlos ist für mich. Also es ist weder der richtige Content noch der richtige Zeitpunkt, noch bist du die richtige Zielgruppe. Noch bin ich die richtige Zielgruppe. Ja.
2: Ja, das, das merkst du immer dann, wenn du irgendwie bei LinkedIn, Facebook oder so unterwegs bist und dich wunderst, warum wird mir, mir jetzt, welches Profil hat Facebook von mir
1: gesammelt, dass mir diese Anzeige eingeblendet wird? Genau, Oder passiert mir auch bei Sachen, wo ich mir eigentlich sicher bin, dass dieser Anbieter die Informationen haben müsste, um mir mhm. viel besser Werbung äh, oder Marketingmaterial also zuschicken zu können. Ich glaube, häufig ist es die pure Verzweiflung. <lacht> die das Marketing
2: dort treibt, ja, weil äh, dann nach dem, dem Motto viel hilft viel, äh, gerade in Bezug auf richtige Zielgruppe, das so breit gestreckt wird, ähm, dass es halt auch Leute erreicht, die, die eben nicht in der idealen Zielgruppe liegen. Der Schrotflintenansatz. Genau, Nur viel hilft viel. Ja, irgendwas bleibt schon hängen. Ähm, genau, aber jetzt nochmal zurück hin zur Aufgabe. Es war ja eine sehr sehr generische Definition bei der Vermittlung von Informationen glaube ich, fängt es aber auch schon da an und auch gerade, wenn wir uns im Bereich so B2B-Software bewegen, ist dass man häufig bei dem Kunden auch erstmal ein Problembewusstsein schaffen muss. Ich glaube bei vielen Softwaretechnologien ist es der Fall dass der Kunde noch gar nicht weiß eigentlich welche Potenziale er hat oder welche Probleme er hat und ähm, dass das Marketing gerade dann auch kommunizieren muss, was heißt, welches Problem habe ich denn, wenn ich, wenn ich dieses Ding nicht löse? Äh, und ähm, natürlich dabei dann auch, das ist dann die Aufgabe Kern, wie man auch Marketing sieht, ja wie kann denn das eigene Produkt helfen, dieses Problem zu lösen? Ja, welchen, welchen Wert, welchen Vorteil äh, kann ich als Unternehmen dadurch erzielen?
0: Das finde ich jetzt insofern spannend, dass du genau diese Worte verwendest, weil ich glaube, ganz viel von dem, was du sagst, haben wir sowieso auch schon in unserem Consultative Value Selling, die ja. wir hier in allen Folgen ja. eigentlich propagieren, schon genauso beschrieben und das zeigt ja im Prinzip, dass diese Denkweise... Und genau das ist es nämlich, eine Denkweise, ein Mindset, schon ganz am Anfang beginnt, wenn ich mir überlege, will wie kann ich meinen Markt vernünftig adressieren? Und nicht eben erst im pre oder im Sales, sondern eben ja. schon, wenn ich anfange, meine ersten Leads zu generieren.
2: Und das, ich glaube, da kommt es dann auch so, weil okay. greif mal so ein bisschen vor, auch das, das Spannungsfeld vielleicht oder auch, ja, äh, nach dem, was ich jetzt definiert habe, und du sagst, ja, das machen wir eigentlich auch, ja, Marketing macht auch im Grunde genommen, hat die gleiche Aufgabe wie Vertrieb. Also jetzt aus Kundenperspektive. Nur setzt Marketing, nutzt andere Kanäle, eher Massenkanäle und setzt vielleicht auch zu anderen Zeitpunkten an. Vielleicht eher zu den Zeitpunkten an, wenn das Problembewusstsein noch nicht da ist, weil als Vertriebler oder auch in pre wirst du es schwer haben, mit dem Kunden zu sprechen, wenn ihm noch nicht mal bewusst ist, dass er ein Problem hat.
0: Genau, also im Prinzip die Vorarbeit kann man auch Auf sagen, Stück. ein Stück?
2: Vorarbeiten-Stück, aber auch im, im gesamten Vertriebsprozess oder ich nehme immer lieber den Begriff Kaufentscheidungsprozess, also lieber aus Kundenperspektive denken und nicht aus der Vertriebsperspektive denken, ja. ähm, können diese Ansatzpunkte auch natürlich zwischendrin sein. Ja? Und das ist, glaube ich, immer vieles ein Thema, was seit zehn Jahren so Digitalisierung auch von Marketing wo es ja häufig ist so, erst macht Marketing, bereitet vor und dann Übergabe an den Vertrieb und dann macht Vertrieb, also ich wechsle von äh, digitalen Touchpoints zu persönlichen Touchpoints und äh, die Kunden springen ja viel mehr hin und her, also auch nach einem Termin mit einem Vertriebler wird der Kunde immer noch ins Internet gehen, wird bei Google suchen und wechselt wieder zu den digitalen Touchpoints, wo es dann eher wieder die Marketingaufgabe ist wo dann natürlich die hohe Kunst ist zu sagen, so kann ich dann dem Kunden, der schon mal mit uns in Kontakt war, dann wiederum andere Informationen auch digital zur Verfügung stellen als derjenige, der vielleicht das erste Mal auf mich stößt. Aber im Grunde genommen, ja, was, was macht Vertrieb? Was macht Marketing? Beide haben die Aufgabe, letztendlich Pipeline zu generieren und Kunden zu gewinnen.
1: Und jetzt hattest du im Vorgespräch gesagt, dass es durchaus eine Differenzierung für das Marketing mhm. gibt, ja. in Abhängigkeit von dem Go-to-Market-Ansatz, den ja. die eine oder andere Firma verfolgt. Genau, also
2: ich meine, wir haben ja schon von Anfang an gehört, erstmal so die Einschränkung äh, B2B-Software, aber auch selbst dort, ähm, wenn man sich sehr genau anguckt, was das Marketing machen sollte, gibt es ja auch im B2B-Software-Umfeld eine ein riesen Bandbreite. Ja? Also ähm, ich habe auf der einen Seite auch im B2B-Umfeld eher einen Massenmarkt. Beispiel wäre eine Buchhaltungssoftware für äh, kleine Unternehmen. Es ja. gibt in Deutschland 300.000 kleine oder, oder sehr kleine Unternehmen, äh, insofern ist das ein Massenmarkt ähm, und Gegenpool dazu wäre eher eine Nische im Gegensatz zum Massenmarkt und eine Nische kann entweder dadurch definiert sein, äh, dass ich halt nur im bestimmten Kundensegment unterwegs bin. Also meine Software bietet eigentlich nur den Unternehmen nutzen, weiß ich nicht, die mindestens 10 Milliarden Umsatz haben, 100.000 Mitarbeiter. Äh, Schwupp bin ich schon in der Nische. Oder, ähm, das dass es halt aufgrund von dem Problem, was ich löse, dieses Problem nur in ganz wenigen Unternehmen auftaucht. Also, weiß ich nicht, ich hätte eine Qualitätssicherung Software für aluminium guss Mhm. Ja. Also das sind so die beiden Pole, wo sicherlich Marketing eine unterschiedliche Aufgabe hat. Ähm, ein bisschen ähnlich, aber nicht ganz deckungsgleich wäre so, was, was ist denn so die, die, die Komplexität auch der Prozessintegration. Ähm, wenn ich jetzt eine Bildbearbeitungssoftware habe, kann die, hat die sicherlich eine ganz geringe Prozessintegration im Gegensatz jetzt ja, zum ERP-System, was eine sehr hohe Prozessintegration hat. Also das vielleicht mal so als die, die beiden Pole und vielleicht so als Daumenregel, je eher ich im Massenmarkt unterwegs bin, je geringer auch die Prozessintegration ist, desto mehr Verantwortung liegt, liegt im Marketing für die Pipeline-Generierung und auch für den Kundenabschluss und je mehr ich mich in der Nische bewege, desto eher liegt diese Aufgabe tatsächlich beim Sales. das muss das muss kurz sagen,
0: das muss, das muss kurz sagen. Ja. und also, warum würde ich jetzt mal fragen?
2: Ja, warum? Also, offen. wenn wir jetzt sagen, jetzt nehmen wir mal an, ich habe einen Markt, in dem ich genau 200 Zielkunden habe, also genau 200 Kunden sind für mich als Unternehmen passend. Im Bereich Lead-Generierung sind schon mal viele Kanäle, auch die ich im Marketing nutze, erstmal unpassend, weil, wenn ich genau 200 Unternehmen und diese 200 Unternehmen kenne ich noch genau ansprechen will, dann ist vielleicht sogar manchmal der erste Schritt auch eine persönliche Ansprache fast effizienter. Da brauche ich das Marketing dann eher. Ähm, in, im Vertriebs-, also im, im Prozess, den Prozess des Vertriebs und der Kaufentscheidung zu begleiten. Aber die initiale Generierung des Leads kann ich vielleicht durch eine persönliche Ansprache, durch den Vertrieb sehr viel besser machen. Zumal es auch meistens so einhergeht oder hoffe ich auch, dass Unternehmen, die in so einer Nische sind, auch natürlich einen hohen Contract Value haben mit sehr langen Vertriebszeiten. Im Gegensatz, wo ich im Massenmarkt sicherlich eher kleinere Contract Values habe und auch eher kurz, etwas kürzere äh, äh, Vertriebslaufzeiten
0: haben. Ich denke, das äh, denkt sich auch so ein bisschen mit dem Gespräch, was wir mit der Christina Weber hatten. Da haben wir auch darüber gesprochen, wie weit man den Vertrieb digitalisieren kann und auch automatisieren kann. Und das, was du jetzt gerade sagst, geht eigentlich in dieselbe Richtung, dass je geringer diese Hürde für eine Kaufentscheidung ist, ähm, desto eher kann ich potenziell Dinge automatisieren und vielleicht schon im Marketing ja. ausreichend Kundenakquise ja. betreiben, ohne dass ich einen dedizierten ja. Vertrieber brauche. Ja. Ich würde jetzt aber trotzdem noch mal ganz gerne auf einen Punkt eingehen, du es gerade gesagt hast. Also, das mit den Nischen und mit den sehr gezielten speziellen Anforderungen, mhm. die vielleicht ein sehr ausgewählter Kundenkreis hat, das mhm. geht mir ein. Warum erwähnst du konkret auch die Prozessintegration? Wenn ich jetzt, du hast jetzt das Beispiel ERP hm. genannt, es gibt ja einige sehr prominente ERP-Hersteller äh, hm. und die betreiben überhaupt nicht mal alle umfangreiches Marketing.
2: Ja, also nochmal, vielleicht auch, das ist jetzt so ein bisschen das war sehr verallgemeinert. Okay. Ja, also ähm, ich, ich glaube auch, wenn du eine höhere Prozessintegration hast, kannst du immer noch sagen, ich habe ein Modell, wo, wo Marketing so die, die initialen Leads generiert. Also deswegen, ja. weißt du, wenn man mit ja, ja, Polen ist arbeitet, ist absolut. das eine Pauschalisierung. Ja. Und es gibt ja auch, wenn man so das Stichwort hat, Account-Based-Marketing gibt es ja auch viel, wo ich sehr digitale Marketing arbeite, selbst wenn ich eine relativ limitierte Anzahl von Accounts eigentlich überhaupt ansprechen will. Zur, zur Frage der Prozessintegration ist, weil je höher die Prozessintegration ist, desto in der Regel habe ich, desto mehr Stakeholder habe ich auf Kundenseite involviert, als wenn ich eine geringe Prozessintegration habe, weil bei einer geringen Prozessintegration werde ich halt häufig einen Entscheider, eine Rolle oder ein, zwei Leute haben, okay. die bei der, bei der Kaufentscheidung mit involviert sind. Und wenn ich halt sehr viele Stakeholder habe, ist für mich eher Vertrieb auch im Lied, weil es natürlich auch mehr um die Orchestrierung der Stakeholder geht, was, glaube ich, digital sehr viel schwieriger abzubilden ist und in der Regel nicht so effizient wie durch den Vertrieb. Hm.
1: Aber du könntest dann sozusagen, wenn der Vertrieb das Initial, und wenn du von Vertrieb redest, dann hast du nicht nur eine Person im Kopf, sondern dann kann es eine Mischung sein aus den inside Sales Leuten ja. und dem, ja. den, den Kollegen, die im Feld draußen sind. Aber dann könnte man ja sagen, gut, wenn diese initiale Orchestrierung mal erfolgt ist und wir auch sozusagen die richtigen Stakeholder haben, dann kann Marketing wieder reinspringen und ich sage jetzt mal bewusst Content-Marketing betreiben und Echt. zu sagen, gut, den kennen wir jetzt schon, den haben wir schon ein Stück, Stück nee. ein Profil aufgebaut. Eine ja. buying
0: Personen identifiziert. Ja. Ja.
1: Wer, wer ist das? Was hat er für eine Rolle? Was sind seine Painpoints und so weiter? Und denen dann ganz gezielt Content ausspielen, ja. der das, was der Vertrieb tut, unterstützt. Ich, ich, ich nehme
2: mal so das Extrembeispiel, weswegen ich sage, vielleicht ist es effizienter, wenn dann auch so die initiale Lead-Generierung durch den Vertrieb gemacht wird. Wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich zumindest relativ klar identifizieren kann, wer auf Kundenseite eher die Person ist, die ein Projekt lostritt. Ja, wenn auch nicht vielleicht der finale Entscheider ist, aber ein Projekt lostritt, weil das die Person ist, die den, den größten Pain hat. Und ich bleibe wieder bei diesem Ding. Es gibt 300 Unternehmen, die, die ich eigentlich wirklich ansprechen will. Kann ich immer noch ein Modell machen, wo ich sage, na ja, ich habe ich hab eine Art Outbound-Vertrieb, ja telefonisch, die hat versuchen, so einen ersten Kontakt herzustellen. Aber in dem Moment, wo ich so ein initiales Gespräch hatte und ich dann, wenn ich weiß, jetzt kommt der Kunde auf meine Webseite, Idealszenario, ich kenne die IP-Adressen von dem Unternehmen, das, das kann man rauskriegen, ja, wenn dann jemand aus diesem Unternehmen auf meine Webseite kommt, hat dann Marketing alles vorbereitet, dass es auch für diesen individuellen Kunde die Webseite ganz anders aussieht. So Und dann ist Marketing sehr früh mit drin, aber der erste initiale Schritt lag beim Vertrieb. Das ist durchaus denkbar und kann sehr viel Sinn machen, als wenn ich jetzt sage, über welche Marketingkanäle kann ich denn jetzt genau die 300 Produktionsleiter in Automobilzulieferern ansprechen. Das könnte sein, dass sich das Marketing schwerer tut als, als ein Outbound-Vertriebler. Aber wie gesagt, sind ja dann
1: unterschiedliche Rollen auch im Vertrieb. Ja. Du sprichst ein ganz spannendes Thema an und mir fällt gerade auf, wir haben das in, in, in unserer Story hier, äh, glaube ich, gar nicht so mit drin, nämlich was es für unterschiedliche Arten von Marketing eigentlich gibt. Ne? Also das mhm. ist, wir haben jetzt gerade über lead und wir machen da vielleicht irgendwelche Kampagnen oder eine Messeeinladung oder so, bis hin zu wir machen uns Gedanken drüber, wer kommt da gerade auf meine Website und wie müsste die dann aussehen, damit es mhm. ihnen ihn anspricht. Ich weiß wir können einen kleinen Exkurs machen, dass du sagst, so ja. was, was sind so die, die Hauptfelder, wo du aus Marketing-Sicht auch gut supporten kannst?
0: Mhm.
1: Fände ich nochmal spannend, passt auch, finde ich, zu den Aufgaben, bevor wir zum, zum nächsten Thema äh, springen, weil der Klassiker ist ja immer, ah, da gibt es Marketing, die schicken dann hier Massen-E-Mails raus. Ja, ja. Das ist aber nur ja, ja. ein kleiner Teil ja, ja. von dem, ja. was ihr tut. Also
2: das würde ich, glaube ich, sagen, ist auch der geringste Teil, der der ist heutzutage angehört, ich glaube, ich fange mal mit dem an, was ich jetzt auch aus meiner Erfahrung als das Wichtigste angesehen habe, ist Leute auf Kundenseite, wen du natürlich idealerweise als erstes abholen willst, sind natürlich die, die schon mal Problembewusstsein haben. Also ne, nehmen wir mal den einfach, weil diese Leute werden online sein und die werden online suchen. Ja, entweder sie suchen nach einem Fachbegriff oder sie suchen schon direkt nach einer Lösung. Und dann ist natürlich die. die erste Aufgabe von dir im Marketing, dass du dann sichtbar bist. Und das läuft natürlich sowohl organisch als auch paid. Ja, du musst im Marketing erstmal dafür Sorge tragen, dass wenn jemand nach etwas sucht und die Leute, die auch gerade ein höheres Buying-Intent haben, die werden etwas suchen. Und wenn die etwas suchen, dann musst du unter den Top-Ergebnissen sein. So. Und sowohl im Paid-Bereich, also bleiben wir jetzt mal bei Google, ähm, brauchst du halt jemanden im Marketing, der das versteht, um zu sagen, wie mache ich das richtig, bedingen, was sind die richtigen Keywords, dass ich halt da auch erscheine und der eher langfristige Ansatz ist natürlich, dass du organisch erscheinst. Da ist dann das Thema Content-Marketing, wie kann ich halt als Unternehmen oder im Marketing den Content publizieren, der halt auch von Google als wertvoll wahrgenommen wird. Also das ist sicherlich eine Sache. Du musst mhm. dort auffindbar sein, wo die Leute nach, nach etwas suchen und das, primär natürlich eine Suchmaschine sein. Heißt aber auch, wenn es auf weitere digitale Kanäle aufbaut, ist natürlich auch, die, diese Leute werden, würde ich sagen, eher so im Procrastination-Modus auf sozialen Medien oder auf irgendwelchen anderen Medien unterwegs sein. Und wenn du da halt auch präsent bist, dann wenn du die, die richtige, den richtigen Trigger bedienst, dann, ja, dann, sie haben ja das Problem im Kopf und sagen, ach, guck mal, damit beschäftige ich dich immer gerade. Also auch da, wo die Leute nicht gerade aktiv suchen, kannst du sie natürlich daran dann abholen. Also, aber das ist ja all das immer und eher, ne? also Die Leute suchen von sich aus, die kommen von sich auf dich zu. Ähm, so. Das andere ist, und da bleiben wir beim Lead-Generierung, ist natürlich, dass du auf die Leute zugehst. Und das wäre dann so diese E-Mail-Bomben, diese e wobei sollte eigentlich niemand mehr Marketing machen, wobei gerade per E-Mail outbound nach DSGVO ja nicht mehr, oder Datenschutz. Eine Frau wird mich jetzt schlagen.
0: <lacht> aber es ist
2: nicht DSGVO, das hat, also, aber du darfst es halt nicht tun. Ja, ja. Und da hast du dann eher noch sowas, dass du sagst: Okay, ich gehe halt auf eine Messe. Kannst du immer noch sagen: Es gibt jemanden, der auf eine Messe geht, der sucht ja auch nach einer Lösung, aber nicht unbedingt immer. Aber da gehst du ja eher proaktiv auf Leute zu oder sei es über Medien, über auch Postmailings oder wie auch immer. Also, wo gehst du im Marketing aktiv auf Leute zu?
0: Gut, also Trennung inbound und outbound, ähm, wenn ich es mal vereinfacht sagen mhm. darf, was du, also was mir jetzt für ein Gedanke kam, als du dir Fragen gestellt hast, Jan, war auch sowas wie ähm, sowas wie Produktmarketing. ist jetzt ja vielleicht oh, auch ja. eine gesonderte ja, ja. Rolle, die sich im Marketing aufhängt, aber irgendwie nochmal besondere Verantwortung hat so hatte ich jetzt auch ein bisschen die Frage verstanden. Ich weiß nicht, ob du sie auch so gemeint hattest.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben jetzt klar Inbound, Outbound. Wir haben das Thema Sichtbarkeit. Wir haben Generierung von Leads, von Kontakten, von Interessenten, wie auch immer. Und du hast Content ja selber schon angesprochen. Und ich glaube, Content kann auch vielfältig sein. Es könnte was Fachliches sein, dass du sagst, wir sind hier auch Domänenexperten mhm. und wollen so wahrgenommen werden. Und das ist der Trigger, um dann auch unsere Software zu verkaufen. Es kann das Produktmarketing sein. Es könnte die Marke sein die du mit also Content befeuern willst. Vielleicht erstmal
2: nochmal beim Content, ja das ist auch schon allein so eine Range, weil du willst natürlich auf der einen Seite Content machen, den du eher im Blickwinkel hast in, in Bezug auf SEO, wo du vielleicht auch sagst, naja Leute, die vielleicht noch nicht ganz so das Problembewusstsein haben, aber die in meiner Zielgruppe sind, von denen weiß ich, die suchen häufig nach dem Ding und lass mich doch Content produzieren, der ist vielleicht nicht direkt in Bezug auf mein Produkt, aber... Ich weiß, dass das on top of mind meiner Leute ist äh, oder meiner Zielgruppe ist. Deswegen werden sie danach suchen. Und ich habe halt auch Content, dann hast du Domain-Expertise und du kriegst die Leute halt auch auf, auf deine Domain und musst nur dann halt irgendwo den Zirkelschluss zu deinem Produkt finden. Also das wäre dann eher so der, der SEO-orientierte Content. Äh, aber wir haben ja gesagt, Marketing soll ja auch während allen Phasen begleiten und du musst natürlich auch Content bereitstellen, der jetzt super wenige Suchvolumina hat, ja, wo du sagst, das ist kein Content, den produziere ich, damit jemand mich findet, sondern das ist Content, den benutze ich dann in dieser, in dieser Journey zu einem späteren Zeitpunkt.
1: Und der vielleicht gar nicht mal von euch als Marketing versendet wird, sondern den ihr dem Sales bereitstellt Richtig. und er schickt ihn im richtigen ja. Moment.
2: Ja, aber auch da, entweder der Vertrieb schickt ihn oder... Du musst ja auch sehen, die Leute, mit denen der Vertrieb gesprochen haben, die werden auch irgendwann nochmal auf deine Webseite kommen und dann sollten sie diese Sachen auch finden. Ja, selbst wenn der Vertrieb es nicht versendet.
1: D'accord. Ja, ich glaube, das allein das Thema hätte Potenzial für eine eigene, ja. eigene Folge. Um jetzt <lacht> das mal das Thema mit den Aufgaben abzuschließen. Also ich fand das schon super spannend. Du hast zwei Buzzwords jetzt für mich auch nochmal gesagt, nämlich die Zielgruppe. Mhm. und äh, den, den passenden Content dazu zu haben, wo ich jetzt mal daraus ableite, dass es für euch im Marketing natürlich auch extrem wichtig ist, erstens mal zu verstehen, wen wollen wir adressieren, wer ist das eigentlich, was haben die für ein Bedürfnis und auch da bin ich wieder bei diesem Wertebasierten, was im Vertrieb wichtig ist und um dann auch, also Segmentierung ist, denke ich, auch so ein Schlagwort, so ein mhm. die äh, potenziellen Kunden da richtig zu clustern ja, und dann ganz zielgerichtet adressieren zu können, um diese Relevanz zu, mhm. zu schaffen. Also ich glaube, dieses grundsätzliche Verständnis von wer sind wir als Company, was ist unsere Zielgruppe, was ist unser Zielmarkt, was haben die für Themen, um dann zu Personas zu kommen, der ist für euch extrem wichtig, weil ansonsten hast du vielleicht viel Content, aber weißt gar nicht, wohin ich damit. Ich glaube, der ist
2: fürs Marketing genauso wichtig fürs Vertrieb wie, wie, wie für den Vertrieb. Und damit sprichst du also, war ja schon so dieses Brückenbauen oder Isolation. Da ist in vielen Unternehmen dann nämlich schon eine unterschiedliche Sichtweise. Das Dass halt Vertrieb eine ganz andere Sichtweise davon hat, erstmal auf Unternehmensebene, welche Unternehmen sind denn die Unternehmen, die wir eigentlich ansprechen wollen. Und dann aber auf Personaebene, wer sind denn die Personas, die wir ansprechen wollen und wann im Entscheidungsprozess beim Kunden wollen wir sie ansprechen, weil es sind sicherlich andere Personas, die Projekte initiieren als die, die am Ende die Entscheidung treffen oder die, die am Ende ihr Veto einlegen und sagen, geht nicht. Und ich glaube, es ist jetzt nicht dass Vertrieb, das vorgibt oder das Marketing, das vorgibt, wer die Unternehmen sind oder wer die Personas sind, aber das wäre das erste, erste Empfehlung dann äh, schon gleich, im, gleich Brücken bauen, wär, dieses Ding muss gemeinsam von Vertrieb und Marketing zusammen definiert werden.
1: Ja. Und ich glaube, damit können wir auch zum nächsten Punkt gehen, nämlich nochmal zu gucken, was sind die, die typischen Schnittstellen, also jetzt uh. im Unternehmen, die du aus Marketing-Sicht heraus siehst. Ich glaube, Vertrieb haben wir jetzt schon ja. sehr umfangreich gehört. Den also
2: Vertrieb und Marketing, ein Team. Du kannst immer noch sagen Angriff, Verteidigung oder Offense, Defense. oder.
1: Ähm, aber so sind Marketing und Vertrieb zu verstehen. Muss zusammengehören. Und was also über Vertrieb hinaus, was ja. sind weitere Schnittstellen, die für euch sehr relevant sind? Ja, also die
2: wichtigste, nicht die, also eine sehr wichtige Schnittstelle ist zum Product, zur Produktentwicklung. Und das geht in, in beide Richtungen. Auf der einen Seite natürlich eher eine Bündelung von Marketing, Vertrieb ans Product, um halt Klarheit zu so, welche Funktionen brauchen wir eigentlich um die richtigen Probleme beim, beim Kunden zu lösen und zu adressieren. Was sind wirklich die Probleme beim Kunden? Ähm, und ähm, auch Feedback geben in Richtung, was wie muss eigentlich unser Produkt vielleicht auch sein, um stickier also beim Kunden zu sein, um eine tiefere Integration zu, zu haben, damit man nicht so schnell wieder rauskommt. Aber die gleiche Seite natürlich auch andersrum. Also das auch, was das Produkt macht, natürlich umzusetzen in eine Argumentation, dass sie für den Kunden nachvollziehbar ist. Also ich glaube, äh, es liegt in der Natur auch so ein bisschen dass, der, der Product Teams, der Techniker, dass sie eher in Features, Funktionen und technischen äh, Herausforderungen denken, sich aber ein bisschen schwer vielleicht damit tun, zu sagen, und was bringt es dann eigentlich dem Unternehmen, wenn ich dieses Problem löse? Also das geht in beide Richtungen. Die andere wichtige Schnittstelle vom Marketing sehe ich zum Customer Support und Success, aber da kommt es ja auch darauf an, wie man als Unternehmen organisiert ist. Aber die Funktion, die halt für die, fortlaufende Betreuung der Kunden zuständig ist, gerade auch für den fortlaufenden Betrieb zuständig ist. Ich werde ja auch eine Funktion haben, die Kunden betreut, die produktiv mit meinem System arbeiten. Und da ist, glaube ich, auch ganz wichtig, Feedback immer wieder vom Marketing einzuholen. Welche Funktionen werden eigentlich genutzt? Liegt der Wert in der Lösung tatsächlich in dem, was wir glauben, dass er ist, oder? Gibt es vielleicht irgendwo so ein Hidden Value, ja, wo viele Kunden berichten, geil, also wenn mir dieses Feature oder diese Funktionalität morgen weggenommen werden würde, würde ich sterben und äh, dass man da halt als Marketing auch einfach äh, so, ein, so, ein, so ein Spiegelbild kriegt, von dem kommunizieren wir eigentlich das Richtige, haben wir vielleicht Werte noch nicht erkannt oder fokussieren wir uns auf Dinge in der Kommunikation, die für den Kunden eher zweit- oder drittrangig sind. Also Deswegen die beiden Product, Customer Support, Customer Success als hauptsächliche Schnittstellen neben dem Vertrieb. Neben dem Vertrieb, genau. Super.
1: Ja, perfekt. Jetzt haben wir über Aufgaben geredet, über Schnittstellen. Und äh, ich glaube, jetzt können wir mal in dieses Spannungsfeld eintauchen. <lacht> Und ich glaube, der Tim hat eine
0: sp <lacht> sp spannende Komm, Geschichte. Raus mit den Anekdoten. Spannende Geschichte zum Besten zu geben. Ja, also ich glaube, also die Idee ist ja mal ähm, über so typische Herausforderungen zu sprechen. Ich meine, ich kann nur aus meiner bisherigen Erfahrung reden, das ist klar. Ich habe in einem meiner vorigen Arbeitgeber, habe ich in einer Tochtergesellschaft gearbeitet und wir haben dort praktisch den lokalen Markt bearbeitet und hatten regelmäßig, jährlich war das, eine große Industriekonferenz mhm. und auf dieser Industriekonferenz war natürlich erstmal grundsätzlich, was mir auch erst eigentlich erst später klar wurde und da fängt eigentlich schon die Problematik an, war für uns eigentlich natürlich das Thema einerseits mit unseren bestehenden Kunden in den Kontakt ja. zu treten und ja. Die, das Verhältnis zu pflegen und andererseits natürlich auch ganz klar neue Kontakte kennenzulernen und Business Development zu betreiben. Und ähm, im Prinzip ist da schon das Problem, weil wie ich, und ich war sehr regelmäßig, also jedes Mal, jedes Jahr war das, war ich in dieser ähm, Konferenz mit involviert und ähm, war auch in den Vorbereitungen involviert. Da ging es dann aber mehr so um, ich sag mal so, operative Dinge, wo ist der Stand, mhm. äh, welche Demo sollst du zeigen, was ist das Slide Deck, was wir mhm. verwenden werden. Und ähm, was mir jetzt so im Nachhinein gefehlt hat, wäre mal so eine grundsätzliche Definition, was wollen wir eigentlich damit erreichen und wie können wir im Nachhinein messen, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht. Ja. Und was sich aber tatsächlich dargestellt hat, wir haben diese jährliche Messe gemacht, danach bin ich wieder nach Hause gefahren und dann war wieder Business as usual. Ja, und dann hatte ich vielleicht irgendwie 50 äh, Visitenkarten gesammelt mm. in, den, in der Woche. Und, aber es gab keine Handlungsanweisung. Ja. Hier und da sollte ich mir mal eine Notiz machen, aber später hat mich auch keiner mehr gefragt, ja. was ist denn hier mit den Notizen ja. oder ja. was ist denn mit den Businesskarten? Und ähm, das hat sich für mich dann immer noch nicht so ganz optimal angefühlt.
2: Beste Anekdote von all den Dingen, die falsch laufen. Ja, also äh, du warst zwar beteiligt, aber dir war nicht bewusst, was ist eigentlich das große, was ist ein das Ziel oder was sind die Bündel an Ziele, die wir bei sowas erreichen wollen. Das ist ja durchaus auch legitim zu sagen, gerade beim großen Auftritt auf einer Messe zu sagen, wir haben ein Bündel an Zielen. Ja, wir wollen halt Bestandskundenpflege machen. Wir wollen Leads generieren, Neukontakte schaffen. Und vielleicht auch, wir haben einen Aspekt, der eher Branding-PR orientiert ist. Nur, welche Ziele diese, diese sind ja, und auch vielleicht welchen Anteil, wo wir sagen, 10% Bestandskundenpflege, 60 Prozent äh, Neukundengenerierung. Das muss ja vorab irgendjemand festlegen äh, oder vereinbaren. Und das sollte auch wieder gemeinsam vereinbart werden. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, dann auch ganz wichtig. Der sollte nicht nur vereinbart werden, sondern der sollte auch allen, die vor Ort sind, äh, präsent sein. Ja, das sollten alle verstehen. Ja. Und reicht es natürlich nicht, auch nur Ziele zu definieren, dann schicken wir alle auf die Messe, dann sagen wir den morgens beim Briefing, das wollen wir machen, sondern gerade so eine Messe, die Messe selber ist, glaube ich, nur nicht mal die Hälfte von dem, was du machst, sondern äh, der, der ganz wichtige Teil ist, was mache ich denn vorher und was mache ich denn hinterher? Ja, also stelle ich denn sicher, wenn wir unser Ziel haben, das Bestandsgrundpflege, welchen Prozess habe ich eigentlich Bestandskunden einzuladen. Ist das jetzt einfach eine Sache, die eins, alle Vertriebler random machen oder hilft Marketing dabei? Gibt es bestimmte Ziele auch schon? Wie viele Kunden wollen wir ansprechen? Wie, wollen wir, wie viele wollen wir wirklich hinbekommen? Ähm, also das jetzt vielleicht nur so ein paar Sachen ja. äh, rausgepickt und ich glaube auch das Gleiche mit dem, dann habe ich Visitenkarten eingesammelt, also muss ich mir die Nackenhaare <lacht> auch äh, äh, stellen, weil ähm, dann ist, sind alle davon abhängig, ob du das brav ins CRM einträgst mit dem richtigen campaign um auch vielleicht noch ein halbes Jahr später zu sehen, war es denn sinnvoll, auf diese Messe zu gehen? Haben wir
1: eigentlich das erreicht, was wir erreichen wollten?
0: Vielleicht sollte ich äh, ergänzend dazu erwähnen, dass wir <lacht> gar kein CRM hatten.
1: Okay. Ja. Aber das ist noch eine andere Baustelle. Ja. Hattest du zumindest irgendein Anzünder für dein Lagerfeuer oder so? Das ist ja auch schön. Aber gut, also okay, ich glaube, an der äh, kurz, hm. Kurzgeschichte sind ja schon ein paar Dinge klar geworden. Die Frage an äh, dich, Christian, wäre letztendlich nochmal was sind denn die klassischen Fehler, die du, die du dann siehst ja. in diesem Spannungsfeld zwischen also, Vertrieb und Marketing?
2: Erstmal ganz oben angefangen wird das als zwei getrennte Prozesse, zwei getrennte Abteilungen gesehen und verstanden und zwar von allen Unternehmen. Ja, fragst den Vertriebsleiter, wie sieht er das? Und fragst den Marketingleiter und fragst vielleicht auch noch die Person, die irgendwo über dem Ganzen sitzt. Also, das ist das ganz Grundsätzliche. Und dann vielleicht mal so ein paar Sachen durchgehen, die wir schon ein bisschen angeschnitten haben, aber noch mal ein bisschen genauer. Also der erste Punkt ist halt kein gemeinsames Bild vom idealen Zielkunden. Also welche Unternehmen wollen wir eigentlich ansprechen? Und das muss darüber hinausgehen, eigentlich das rein an demografischen Merkmalen festzumachen. Also jetzt nicht nur, wie groß ist das Unternehmen, in welcher Branche ist es sondern kann ich vielleicht auch einfach eine Herausforderung, die ein Unternehmen hat, identifizieren. Was diese Unternehmen dann gemein haben. Und dann auf der anderen Ebene natürlich die Personen, die ich anspreche. Ja, welche Funktionen haben sie? Aber da auch mehr als, ja, das ist der CFO oder das ist der IT-Leiter, sondern gerade runter, welche Probleme hat er dann? Ja, welche, welche Herausforderungen hat, er? hat diese Person aber auch? Woran wird die Person gemessen? Das ist, glaube ich, immer ein sehr sinnvolles Ding, was sowohl dem Vertrieb hilft als auch dem, dem Marketing, weil du häufig natürlich darüber, woran jemand gemessen wird, woran sein Erfolg abhängt, du gut auch siehst, wo kannst du da einhaken. Hm? Äh, dann das nächste, und wir sind hier im B2B-Umfeld und im Software-Umfeld, und ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem jemand sagt: Ja, bei uns ist es aber ganz anders, wir sind da ein bisschen anders. Marketing hat den klaren Auftrag und die klare Verantwortung dazu, Pipelines zu generieren, Leads zu generieren oder die. Pipeline, ja, Acceleration, besseres deutsches Wort, also die, 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 die Winrate, die Abschlusswahrscheinlichkeit oder die Abschlussdauer positiv zu beeinflussen. Und genau. Also am Ende
0: den Unternehmenserfolg, besserer Umsatz, genau. mehr, mehr neue Kunden. Ja, so. und
2: äh, wenn, wobei dann natürlich die Frage ist, wenn du sagst, ja Marketing hat den Auftrag, Leads, Pipeline Umsatz zu generieren, ist dann immer natürlich noch die andere Ebene. Mhm. Welche Ziele definieren wir denn? Ja, also wie viel bringt ja nichts jetzt, Ziele zu definieren, die nicht synchronisiert werden, sind, eigentlich auch mit den, mit den Zielen vom Vertrieb. Ja, also das heißt, diese Ziele müssen natürlich auch gemeinsam definiert werden und vor allem halt auch messbar gemacht werden. Da wieder zu dem, wo du sagst, wir hatten nicht mal ein CAM. Also, ich glaube, du kannst nicht gut Marketing und Vertrieb zusammenarbeiten, ohne,
0: ohne ein CRM. Ja. Zumindest ohne gemeinsame Datenbasis. Genau. Ja,
2: und wenn du eine gemeinsame Datenbasis machst, Ede, eh die versuchst du in irgendwelchen komplexen Excel-Szenarien abzudecken. Es gibt sehr viele leichtgewichtige, fast kostenlose CRMs, dann kannst du sowas auch nehmen. Ja. Ähm, dann ein anderes Ding, so typisch klassischer Fehler, äh, wo sich Marketing meistens so an die eigene Nase fassen muss, ist. Ähm, will ich als Marketing wirklich einen Einblick haben in die, in die tatsächlichen Probleme von potenziellen Kunden, aber auch die tatsächlichen Probleme im Vertrieb. Also wie viele Marketingmitarbeiter setzen sich einfach mal einen Vertriebscall, wenn es mal telefonisch ist, setzen sich mit rein und hören mal zu. Ja, wie viele im Marketing sprechen wirklich regelmäßig mit potenziellen Kunden, um auch dieses Bild, was man bei den Personas gezeichnet hat, nochmal genauer zu definieren. Ja, wie viele Marketers verstehen wirklich auch den Entscheidungsprozess beim Kunden und damit auch den Vertriebsprozess im eigenen Unternehmen?
0: Der Frage entnehme ich, dass du, also dass das meistens vermutlich nicht passiert, du aber der Bezeugung bist, dass es notwendig wäre, es ist notwendig. um erfolgreich ja. zu sein. Also klar gibt
2: es immer noch einzelne Rollen, gerade wenn du ein sehr großes Marketing-Team hast. Und äh, nimm jetzt ein Beispiel, du hast dort eine, eine Person, die nichts anderes macht, als Google-Anzeigen zu optimieren. Ja, das ist recht aufwendige Arbeit. Da kannst du dann sagen, okay, muss vielleicht nicht en detail den Vertriebsprozess äh, verstehen. Aber ich glaube, jeder, zum Beispiel im Content-Bereich äh, oder auch gerade in, 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 in äh, seniorigeren Positionen im Marketing, muss das jeder auch verstehen und sich auch die Zeit dafür nehmen, das zu verstehen. Ja. Äh, und dann. Geht ja hier gerade so, wie arbeitet man zusammen? Bei einer Zusammenarbeit ist, glaube ich, immer ganz wichtig, ganz klare SLAs also zu definieren. Ja. Was sind die Gifts and Gets? Was sind die Verpflichtungen von jedem? Und das ist nicht nur Marketing in der Bringschuld, sondern auch genauso Vertrieb. Also nehmen wir ein paar Beispiele für ein typisches SLA und wo auch ganz häufig eben das nicht klar definiert ist. Welche Kriterien muss ein Lead, ein Marketing Qualified, Lied erfüllen, damit der Vertrieb sich auch ransetzt.
1: Mhm.
0: Auch hier ja. wieder sehr viele Parallelen zu den Themen, die wir ja. schon genau.
2: Und hatten. die Frage, Qualifikation, wie ne? übermittelt das Lied? Welche Informationen müssen dabei sein? Aber jetzt andersrum, und das dann so, nur mal als Beispiel da bei den bei den Leads zu bleiben, ist natürlich auch, in welchem Zeitraum muss denn dann auch ein Follow-up durch den Vertrieb erfolgen? Aber ja, ich kann nicht nur einfach definieren fürs Marketing, du bist verpflichtet, Leads in der Anzahl und in der Qualität und mit den Informationen zu liefern, aber wir nehmen uns die Freiheit, damit zu machen, was wir wollen. Ähm, sondern du musst genauso auch definieren und die Verpflichtung auch vom Vertrieb haben, ja, wenn ein Lead in dieser Qualität reinkommt, werden wir es in diesem Zeitraum durch die Personen bearbeiten, dass es auch klar definiert ist, wer übernimmt denn ein Lead? Äh, und... Welches? Wie wird das Ergebnis festgehalten? Okay. Also, das, mal, das sind so ein paar klassische Fehler.
1: Ja, würde ich sagen, ich, ich habe die alle schon so oder ähnlich <lacht> gesehen.
0: Also bei diesen SLAs, da geht es ja im Prinzip darum, sich dann gegenseitig ähm, accountable zu machen. Für, für seine für ja. Verantwortung, den man halt hat. Ja. Ja.
1: Sich gegenseitig auch ein Qualitätsversprechen zu geben. Mhm. Ja. Und ich meine, wenn du das gut machst, glaube ich, dann wächst es auch wieder enger zusammen. Ja,
2: also vielleicht so ein bisschen aus der Praxis. Wir machen das auch häufig so, gerade wenn wir, wenn wir größere Kampagnen machen. Wir versuchen halt auch immer jemanden aus dem Vertrieb mit dabei zu haben, der bei so einer Kampagne schon frühzeitig mit dabei ist, um halt so diesen Check-in einfach zu haben, machen wir eigentlich das Richtige. Und äh, mit dieser Accountability, äh, ich bin... In meiner Funktion als Marketingleiter bin ich mindestens einmal pro Woche, sitze ich auch mit einem Vertriebsleiter zusammen. Und genauso wie der natürlich mich challenged äh, und sagt, so, sag mal aus, wie sieht es aus mit Lead-Generierung, ein bisschen dünn, äh, nehme ich mir dann halt auch aus, ihn zu challengen und sagen du, guck mal da, die 20 Leads, deine Leute haben nicht ihren Job gemacht.
1: Ja, ist fair. Was uns zu der ganz spannenden Frage bringt, jetzt haben wir über Probleme ja. geredet und was läuft suboptimal. Wie können wir denn das Spannungsfeld überwinden? Mhm. Also was können wir tun, damit es am Ende doch erfolgreich wird? Da wir ja alles Menschen sind, <lacht> auch, auch im Vertrieb,
2: <lacht> sehr eng zusammensitzen, glaube ich. Also es ist wirklich, es hört sich jetzt blöd und einfach an, sehr simpel. Aber glaube ich, gerade in größeren Organisationen, wo kriege ich es hin? Oder kriege ich es hin, dass Marketing und Vertrieb möglichst im gleichen Raum sitzen? Oder zumindest dann auf der gleichen Etage?
0: Ja, das ist natürlich schon genau der erste Punkt. Ne? Also habe ich, hab ich auch mehrfach schon erlebt. Marketing sitzt vielleicht sogar im anderen Gebäude oder wie ja, du sagst, gut, eine manchmal Etage. lässt sich es äh, ja. organisatorisch nicht machen, aber ja. dann sollte
2: ich halt auch gucken, wie kann ich trotzdem für einen Austausch ja? Ja. Äh, sorgen. Und deswegen, also gerade auf Leitungsebene, wenn sich Marketingleiter und Vertriebsleiter nicht mindestens einmal in der Woche als auch wirklich gleichberechtigte Partner zusammensetzen, also dann, ja, wie sagt man so schön, da stinkt der Fisch vom Kopf her. Ja, also ähm, vielleicht da nur so als, als kleine Anekdote, was wir bei uns gemacht haben bei Personi und das werden wir auch bald wiederholen, ist, ähm, ich habe mit dem VP Sales mal für zwei Wochen die Rollen getauscht. Also ich habe das Vertriebsteam geleitet und er das Marketingteam. Mhm, zwei Wochen war sogar fast ein bisschen kurz, also wir wollen es das nächste Mal äh, vier Wochen machen, also wirklich mal einen Monat, dass man auch gerade... Wir sind halt im, ja, unsere Zielkunden sind kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt, bei uns dreht sich das Ganze relativ schnell, aber dass, man, dass ich dann mal zumindest einen Monat auch alle Pipeline-Reviews und Forecasting und so weiter mitgemacht habe und er auch mal so eine Planungsiteration im Marketing gemacht
0: hat. Wie oft macht ihr das? Naja, also wir
2: haben es erst einmal gemacht. Okay. Und er ist genauso wie ich, seit, seit, seit anderthalb um, knapp zwei Jahren dabei. Wir haben es uns vorgenommen, das wieder am Anfang nächsten Jahres zu machen, also dass man sagt, einmal im Jahr für eine gewisse Zeit die Rollen zu tauschen.
0: Ja, finde ich eine super Idee.
1: Ja, ist, ist, ist genial.
2: Aber auch da kommst du wieder einen Schritt zurück, wenn du jetzt mal ein bisschen größer denkst, ist natürlich auch schon beim Hiring, also ich bin, ich habe auch mal schon mal ein Vertriebsteam geleitet, ich war im Vertrieb drin, du musst natürlich auch Leute heiren, sowohl im Vertrieb als auch im Marketing, die schon, also gerade in Führungspositionen auch so ein bisschen was mitbringen aus ihrer äh, Erfahrung vielleicht. Ja. Ähm, dann, wie gesagt, auch, auch Marketingleute sollten auch mal in Kundentermin teilnehmen oder Interviews führen, hatte ich glaube ich auch schon mal so ein bisschen erwähnt. Damit kann man es sicherlich überwinden. Äh, viel versuchen, halt auch für, für Klarheit zu schaffen. Also dass die Tracking-Systeme, wo man sich Leads, Opportunities anguckt sollten, für alle gleichermaßen zuständig sein. Also ich muss dem Marketer auch direkt natürlich Zugriff geben, dass er sehen kann, was wird eigentlich aus meinen Leads. Ja, habe ich Zugriff auf die richtigen Reports und Informationen, um auch zu sehen, wenn ich jetzt Leads zum Beispiel aus diesem Event übergeben habe, was ist denn daraus geworden? Ja, das ist eine technologische Frage erstmal von CRM und vielleicht auch Marketing Automation Tools oder Attribution Tools. Aber ich muss den Leuten natürlich auch einfach Zugriff geben.
0: Würdest du dem Vertrieb... Auch dieselbe Transparenz geben oder ja. kriegt er ein anderes Bild? Nö, der hat
2: eigentlich auch das volle Bild. Also, sicherlich hat der Vertrieb jetzt nicht ganz so die Transparenz. Jetzt gehen wir mal wieder aufs Thema Performance Marketing. Paid das interessiert den Vertrieb, glaube ich, auch nicht auf Detailebene, wie jede einzelne Kampagne äh, äh, dort funktioniert. Das ist, glaube ich, für den Vertrieb weniger interessant. Mhm. Aber grundsätzlich die Transparenz zu schaffen, dass sie das auch sehen können ist, ist äh, ja, durchaus erstrebenswert. Okay. So, und dann kommt man natürlich zum, zum viel Größeren. Es war jetzt ja viel, wie arbeitet man zusammen? Und dann kommt man, glaube ich, zu dem größeren Aspekt und zu dem komplexeren, weil dieses Marketing kann nur dann funktionieren, wenn Sie halt einen Auftrag äh, und auch die Verantwortung für äh, Pipeline-Generierung und, und Umsatz haben. Äh, dann ist natürlich, wie definiere ich jetzt gemeinsam Marketing und Vertrieb die richtigen Ziele und wie definiere ich auch die richtigen KPIs,
1: die ich mir angucke. Ja, Womit wir beim nächsten Thema sind.
0: Da sind wir beim nächsten Thema und ähm, ich durfte ja jetzt schon öfter mal dir auch zuhören bei Vorträgen. Du warst ja vor, vor wenigen Wochen warst du mal bei einem Vortrag, den mhm. ich mir auch angeguckt habe und da hast du das Konzept des äh, Reverse Funnels ähm, erläutert. Ich fand ja. das super spannend und war auch so ein bisschen der Trigger zu sagen. Was Jetzt ist laden wir den mal ein. Jetzt laden wir den mal ein. <lacht> äh, kam auch schon vorher mal die Idee, ja. aber das war ja. nochmal das E-Tüffelchen. Und ähm, ja, ich glaube, das, das wäre spannend, wenn du uns mal aufzeigen könntest, wie ihr zumindest bei euch ja. so ein Reverse Funnel methodisch aufbaut.
2: Genau. Also der, der, der Startpunkt ist eigentlich immer das, was wir an Umsatz machen wollen. Also ein mhm. Funnel wäre ja sonst ein typischer Marketingfunnel, ist, ich kippe oben Leads rein und dann wird es immer weniger und am Ende fallen so und so viele Kunden raus. Ja. Und Reverse Funnel heißt eigentlich nichts anderes, als dass ich das Ding auf den Kopf stelle und, und äh, oben ist halt das, was ich an Umsatz machen will. Äh, für eine Periode X, das ist jetzt ja, hängt sicherlich davon ab, welche Planungszyklen ich habe, aber ähm, das heißt, ich habe eine, eine Umsatzzahl, die ich erzielen will. Und äh, kann dann natürlich schon dort anfangen zu sagen, naja, auf der Basis meines Average Contract Values, kann ich eigentlich sagen, naja, um diesen Umsatz zu erzielen, muss ich eigentlich x Kunden machen. Und wenn ich die Anzahl von x Kunden habe, kann ich natürlich dann immer einen Schritt runtergehen wo ich sage, naja, wenn ich in der Periode x so und so viele Kunden und so viel Umsatz machen will, ich kennen so ein bisschen meine Daten, wie viele Kunden ich eigentlich gewinne, also was ist meine Winrate, dann brauche ich im Grunde genommen die Anzahl von Opportunities, um so und so viele Kunden zu gewinnen. Oder ich brauche den Pipeline-Value, um meine Umsatzziele
0: zu machen. Das heißt, man zieht einerseits, ich sag mal so, historische Daten her und vielleicht ja. auch hier und da mal ein paar Annahmen, die Echt? wahrscheinlich iterativ immer besser werden oder sich auch verändern.
2: Genau, also... Hängt natürlich davon ab, wie viele historische Daten habe ich. Aber ansonsten halt auch viel mit Annahmen arbeiten, die, man gesagt, naja, realistisch gesehen brauche ich schon mindestens drei Optis, um einen Kunden zu gewinnen. Oder mhm. ich brauche sieben. Ja, ist ja. natürlich immer die Frage, Opportunity, Verkaufschance, in welchem Reifegrad. Ja, Also aus diesem Reverse-Funnel ist jetzt auch die Abhängigkeit natürlich davon wie, lang, wie lange dauert mein Vertriebszyklus und auch wie komplex ist der? Also habe ich jetzt ein Modell, wo ich relativ wenige Sales Stages habe oder habe ich sehr viele Sales Stages? Also beim langfristigen und sehr komplexen Vertriebszyklus macht es sicherlich Sinn, mehrere Abstufungen zu haben, wo ich natürlich sage, ich brauche dann so und so viele Optis in dem Reifegrad und ich weiß, dann wenn ich so und so viele in dem Reifegrad brauche, brauche ich nochmal doppelt so viel Einreife gerade runter, weil ich weiß, da fliegen die Hälfte an dem und dem Punkt raus. Und letztendlich kann ich über diesen Reverse Funnel mich natürlich runterarbeiten bis zu der Anzahl von Marketing Qualified Leads. Wie gesagt, dazu brauche ich natürlich historische Daten zu Conversion Rates, also wie, viele, wie viel konvertiert normalerweise oder aus der was weiß ich aus der Vergangenheit, wie viel konvertiert von einem in die andere Stufe. Mhm. Aber und glaube ich, extrem wichtig auch Conversion Times. Ah, ja. Weil das typische Ding, auch so Anekdote im Marketing von vielen Unternehmen, auch so aus der Vergangenheit, ist das vierte Quartal und äh, Vertrieb ist irgendwie short an, an Pipeline oder wir werden unsere Ziele nicht erreichen. Marketing, jetzt macht mal. Mhm. Und dann das Ganze in einem Szenario, wo man weiß, der Vertriebszyklus dauert sechs Monate. Mhm. Und ich sage, ja, jetzt brauchst du nicht mehr auf mich zukommen.
0: Also jetzt, Q2 ich, und Q3 wird richtig toll mit anderen Worten. Ja, also, <lacht> äh, ähm,
2: also ähm, äh, deswegen ohne diese Conversion Times werde ich auch nie die richtigen Ziele fürs Marketing definieren können, weil die sich natürlich runter diffundieren, wo ich sage, wenn ich weiß von der meiner ersten vielleicht... Accepted Opportunity, was noch irgendwo so 20% Prozent in der Sales Stage hat, weiß ich, brauche ich im Durchschnitt noch neun Monate, bis ich das Ding abschließe. Dann muss ich mir natürlich frühzeitig Gedanken machen, um halt auch sinnvolle Ziele fürs Marketing zu definieren. Hey, dann müsst ihr eigentlich, also wenn wir im November diesen Umsatz machen wollen, was macht ihr eigentlich im Februar dafür? Ja, und die Ziele im Februar orientieren sich an den Umsatzzielen vom November.
0: Hm. Das heißt, der Reverse Funnel ist eigentlich wahrscheinlich dann einer der letzten Aktivitäten, da muss sehr viel Vorarbeit geleistet werden. Ich muss nämlich einerseits, wie du es sagst, die Conversion Rates verstehen, ich muss die Stages verstehen, mhm. ich muss verstehen, was sind die gemeinsam definierten Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ich von einer Stage in die nächste wechsle. Ja. Ich brauche meine durchschnittliche Deallaufzeit. Ja. Auch hier denke ich wieder, wahrscheinlich auch sowas wie Segmentierung ist vermutlich wichtig, weil ich ja vielleicht, wenn ich unterschiedliche Kundenkreise adressiere und hier habe ich einen Kundenkreis, den kann ich in einem Monat abschließen und hier drüben genau. einen, der acht Monate dauert, ja. dann
2: muss ich das trennen. Ja. Also kann man gucken, wie man es dann halt Durchschnitt bildet, vielleicht und immer noch gut fährt mit. Ja. Ja. Aber ich glaube vorneweg, auch gerade, wenn man diesen Reverse Funnel macht, ist nochmal die erste Frage, ist glaube ich, welchen Anteil dieser dieses Umsatzes am Ende soll eigentlich durch Marketing generiert werden. Hängt auch ein bisschen von meinem Vertriebsmodell Aber Einerseits kann ich natürlich sagen, ich will im, in dieser Periode den Umsatz X machen. Das ist natürlich die erste Frage, wie viel will ich mit Bestandskunden vielleicht durch Upsell und Crosssell machen, okay. wo ich ja nicht neue Leads generieren muss. Marketing muss vielleicht auch unterstützen mit dem richtigen Content etc. Oder vielleicht auch, Executive Events, um Deals voranzubringen, aber das sind ja keine Lead-Generierungsziele. Mhm. Wenn ich jetzt in einem Bereich bin, wo ich sage, 30% meines Umsatzes mache ich durch Bestandskunden, muss ich für die keine Leads generieren. Wie gesagt, was nicht heißt, dass Marketing nicht daran beteiligt ist, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, beim Reverse Funnel zu berücksichtigen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, also auch da wieder Go-to-Market-Modell, habe ich denn einen Vertrieb, von dem ich auch erwarte, dass er sich selbst Pipeline aufbaut. Das ist ja auch eine Frage der Organisation. Habe ich entweder habe ich Sales Development Reps, die halt auch Outbound Calls machen sollen? Und da wäre dann zumindest auch die Frage, naja, wenn ich diese Funktion habe, dann kann ich auch erwarten, dass sie, weiß ich nicht, 30 Prozent der Pipeline selbst generieren und 70 nur übers Marketing kommen oder wie auch immer. Und das ist natürlich, glaube ich, ein Ausspiel zwischen Marketing und Vertrieb. Ja, wo natürlich jetzt Vertrieb nicht sagen kann, ja, also für 100% meines Neugeschäfts muss Marketing alles machen.
0: Mhm.
2: Wer, also... Zu einseitig. Wer zu einseitig und...
0: Äh, und vielleicht auch zu einfach gedacht, ne? Ja, ich glaube, es wäre auch, also,
2: dann ihr, hängt wieder natürlich davon ab, wie mein Vertrieb aufgebaut wird, würde ich als Marketing sagen, ja wunderbar, wenn ich 100% deiner Pipeline generieren soll, du hast irgendwie vier SDRs, dann kommen die ja bitte alle in mein Team, oder? Ja,
1: aber es ist ein spannender Punkt, ich meine, du kannst es auch noch weiterfassen, wir sind jetzt momentan noch im Unternehmen, Marketing Generated, Sales Generated, du hast ja vielleicht auch einen Partner Channel. Richtig, nochmal ein weiterer Komplexitätsgrad, ja. Genau. Aber also wie du sagst, ja. es muss Klarheit herrschen, ja. wer für was wie verantwortlich ist und äh, wie du dann auch deine Organisation bauen musst dementsprechend. Ja.
2: Ähm, also vielleicht dann, letztendlich kann sich daraus dann sagen, okay, jetzt habe ich die Ziele fürs Marketing, wann müssen wie viele Leads generiert werden? Natürlich alles unter der Voraussetzung, wie du gesagt hast, ich habe definiert, was ist denn ein Lead? Mhm. Ja, häufig agiert man ja mit diesen Marketing Qualified Leads und da muss ich natürlich wissen, was ist das eigentlich. Jetzt ist immer so ein bisschen die Sache, vielleicht nur so aus meiner Erfahrung her, wo du sagst, messe ich die Anzahl der Leads? Was ja, wenn du eigentlich in diesem Reverse Funnel Modell denkst, das Unternehmen hat ja nicht Interesse, eine Anzahl von Kunden abzuschließen, sondern einen bestimmten Umsatz zu erzielen.
1: Mhm.
2: Dieses dann irgendwann in eine Anzahl von Opportunities, in eine Anzahl von Marketing-qualified oder Sales-qualified Leads in eine Anzahl umzurechnen, ist immer dann sicherlich sinnvoll, wenn du nicht so eine ewig große Varianz im Average Contract Value hast. Mhm. Ja. Ähm, ansonsten, wenn du diese, wenn du eine relativ große Varianz da auch hast, dann eher auch dem, dem Marketing immer ein Pipeline-Ziel geben, weil Jetzt mal nur ausgerechnet, die Situation hatte ich in einem meiner ehemaligen Unternehmen, wo, wo ich gearbeitet habe, wo wir eine sehr große Varianz hatten, ja. äh, wo die, das Marketing aber eine Anzahl von Leads generiert wurden Und häufig ist natürlich, weil wir waren im Midmarket bis im Enterprise unterwegs, Marketing tut sich natürlich leichter damit, vielleicht im Midmarket, wo einfach auch sehr, sehr, sehr viele potenzielle Kunden da sind, zu sagen, da generiere ich 50 Leads, <lacht> Entschuldigung, als im Enterprise-Umfeld. Ja. Aber letztendlich können fünf oder zehn wertvolle Opportunities im Enterprise-Umfeld sehr viel mehr Umsatz machen als vielleicht die 50 in dem anderen Segment. Und äh, insofern eher dann Richtung Pipeline, wobei dann so ein bisschen die Herausforderung für Marketing ist, Leads lassen sich recht unmittelbar messen, zählen und weitergeben. Bis so ein Lead in Richtung Pipeline wird, dauert es meistens noch ein bisschen länger. Und Marketing verliert dann so ein bisschen Leading Indicators, um halt auch gerade bei Kampagnen, die länger dauern, schnell nachzusteuern.
1: Hm. Ja, ja, weil, äh, weil du diesen, dieses potenzielle Umsatzvolumen zu dem frühen Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht kennen kannst, ja. ja, weil es erst später dazu kommt.
2: Ja. Also ist natürlich auch eine Frage des Sales-Prozesses, wie früh. Äh, Packst du halt zu einem Lead oder wie früh packst du zu einer Opportunity in Value? Kannst du ja auch bewusst so definieren, dass du sagst: Hey, als Vertriebler, wenn du das Ding anpasst und anfasst und äh, das Marketing Qualified Lead hat deine erste Qualitätsprüfung aus Vertriebssicht äh, bestanden, kannst du ja auch sagen: Schon dann schaffst du eine ganz frühe Opportunity Stage mit einem Value. Äh, wo jeder weiß, dass es erstmal eine grobe, große, grobe Daumenpeilung. Ja, was auch nicht unbedingt gleich im Vorkast mit drin ist. Also das kannst du ja auch prozessual abbilden.
1: Hm. Ja, äh. Aber ich finde die Gedanken allein schon spannend zu sagen, Marketing ist, also spürt dann auch für sich mal diesen Impact, den sie haben ja. auf die Pipeline. Das ja. ist ja eine ganz wertvolle Erkenntnis eigentlich. Ja.
2: Also es ist durchaus, weil sind manchmal ist so, oh Gott, ich bin doch immer Marketing, wenn ich jetzt Umsatzverantwortung, hätte haben wollen, dann hätte ich auch einen Vertrieb geben können.
0: Ja.
2: Ich sehe das ganz andersrum, ich sehe das, sehe das sehr befriedigend, mhm. ja, und auch gerade bei uns, ich sehe es eher immer so, dass die Marketers, die dann halt auch so ticken, sagen, scheiße, ich habe hier eine geile Aktion, aber ich, ich kann leider noch nicht richtig quantifizieren, wie viel Umsatz das bringt und das ärgert mich richtig. Ja mhm. und nicht, nicht als Ausrede, oh, wir machen Branding, äh, äh, sondern eher als etwas, was man als Marketer vermeiden möchte.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das hat auch ähm, was mit ähm, Motivation zu tun ja. am Ende. wie ne? ja. ich richtig dann brennt man mehr dafür und freut sich dann eben mit, wenn es ja. tatsächlich der Unternehmer verkommt. Also
2: vielleicht also. auch so als Anekdote, wir bei uns, wir haben das so, wir haben über Slack und äh, jeder Kunde, der abgeschlossen wird, poppt in einem Slack-Channel auf. Ja, und, äh, äh, ist immer, auch wenn ein Kunde ge gewonnen wird, steht nochmal drin, was war denn der initiale Marketing-Channel? Mhm. Ja, selbst wenn es jetzt ein bisschen länger her ist und ja, die, super. Kollegen im Marketing, die natürlich diesem Channel auch alle folgen, merkst du richtig, okay, das war Event-Channel, das war irgendwie Paid, das war Content, wo die Kollegen dann auch, selbst wenn der Lied vielleicht auch schon länger her ist, dann wirklich sagen, geil, wieder, wieder einer, also der über mich gekommen ist, also wir wissen auch, dass es natürlich immer ein Konzert ist, also wir messen da immer nur, worüber ist initial der Lied gekommen und jeder weiß natürlich auch, dass äh, sicherlich noch andere Kanäle dann nochmal mitgemacht haben. Aber ja, also ich finde das auch sehr, sehr motivierend. Coole Idee. So, das zum Reverse Funnel. Haben wir, haben wir die, die den Reverse Funnel äh, schon...
1: Allumfassend erschlagen. Alle umfassend erschlagen. <lacht> ja. Aber äh, du hast uns im Vorgespräch erzählt, du kannst noch eine Ebene tiefer. Ja, genau. Also, weil hier habe ich jetzt ja erstmal
2: den Funnel allgemein, was muss Marketing liefern. Und äh, je natürlich auch, wie groß mein Marketing-Team oder wie groß meine Organisation ist, kann ich... Das natürlich runterbrechen bis auf Marketingkanal. Ja? Wenn ich eine große Marketingorganisation habe, wo ich wirklich sagen kann: Hey, das müssen wir hier als Marketing-Team in dem und dem Monat oder in der und der Periode erreichen. Liebes Eventteam was steuert ihr denn bei? Liebes Content-Team, was steuert ihr denn bei? Und so weiter. Ja? Und, und kann dann letztendlich natürlich auch wirklich auch dann gut messen: Hey, ein Lied, der äh, über, weiß ich nicht, Events reinkommt, hat vielleicht auch einen, Durchschnitt, einen anderen durchschnittlichen Contract-Value als jemand, der über Performance-Marketing reinkommt, hat eine andere Conversion-Rate, wenn ich natürlich die, die, die Masse habe. Ja? Und deswegen halt auch ja Conversion-Rates pro Kanal berechnen. Und da gibt es sicherlich schon Kanäle, auch aus meiner Erfahrung, die besser konvertieren als andere Kanäle. Und das ist natürlich dann auch wichtig wieder für denjenigen, der den Kanal und zu sagen, okay, ich weiß, ich muss einfach in der initialen Masse mehr machen, weil meine Conversion-Rate eine andere ist als die vielleicht eines anderen Kanals. Und dann ist es immer noch so ein bisschen, da sind wir selber noch nicht, äh, wer, weil es ja auch ging jetzt um, was sind KPIs fürs Marketing? Ähm, wer natürlich, Was ist, was ist, so eine, was ist die Master-KPI, wo sich dann halt auch Marketing und Vertrieb gemeinsam äh, dran messen lassen können? Äh, und das ist die Sales Velocity, weil da Marketing und Vertrieb super gut zusammenspielen. Äh, wo du irgendwas sagst, du nimmst die Anzahl von Opportunities oder Leads. Das also kannst du ja, ist ja die, ob du Marketing Qualified Leads oder Opportunities nimmst. Aber die Anzahl der Opportunities multipliziert mit dem Deal Value, äh, multipliziert mit der Winrate und dann geteilt durch die Länge des Sales Zyklus. So. Erstmal, was ist das Ergebnis? Das ist irgendeine krumme Nummer. Da gibt es auch keinen Benchmark, wo du sagst, 100 ist gut, 1000 ist schlecht oder wie auch immer. Ja. Äh, aber du kriegst eine Metrik für dich als Organisation, an der du kontinuierlich messen kannst, werden wir besser. Mhm. Ja, weil je, oben im Bruch steht Anzahl der Opportunities, Winrate und die Dealgröße. Ja, wenn ich einen von dieser Faktoren beeinflusse, weil ich halt anders Marketing mache, anders Vertrieb mache, sollte ich diese natürlich... Äh, ähm, ähm, nach oben vereinfacht höhere Winrate, rate höheren Deal-Value, mehr Opportunities und äh, der Teiler ist halt, wie lange dauert es ja, und den möchte ich natürlich immer kleiner machen. Und so habe ich dann eine Metrik für mich, wo ich sehen kann als Marketing-Vertriebsorganisation, wo werden wir besser. Und ich habe halt auch verschiedene Ansatzpunkte. Entweder mehr Leads, aber gleiche Winrate oder gleiche Anzahl von Leads, aber ich arbeite eher daran, um halt nicht nur 10% der Kunden zu gewinnen, sondern ich arbeite daran, 15 oder 20% der Kunden zu gewinnen. Und vor allem das auch so zu verstehen als gemeinsame Herausforderung auch von Marketing und Vertrieb. Und nicht nur sagen,
0: hey... Lieber,
2: lieber Vertrieb, eure Winrate ist so kacke, ja, äh,
0: macht mal. Mhm. Ja. Das heißt, ihr habt diese gemeinsame Herausforderung in dieser relativ einfachen Formel ja. vereint, genau. um die Sichtbarkeit für beide Abteilungen ja. zu schaffen und ja. auch dieses Gefühl der Gemeinschaft irgendwie nochmal vielleicht noch zu stärken. Ne? Ja. Wie oft messt ihr das? das also das? wir sind da noch am Anfang, wir, wir haben das mal angefangen zu messen, ja. da
2: sind wir auch noch Data, können wir da noch ein bisschen besser werden. Okay. Äh, also bei uns ist noch so ein bisschen die... Äh, gute Zahlen bezüglich Länge-Sales-Zyklus zu definieren. Das okay. ist einfach, unsere, unser, unser Data-Warehouse hat da noch nicht genug Daten, um das, um das wirklich gut tracken zu können.
0: Das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Wir haben ja schon vorher über ganz viel Daten gesprochen, Conversion-Rates von einer Stage in die nächste und so weiter und Conversion-Rates. So weiter Da brauche ich ja viele Daten, um das zu tun. Ja. Also wir haben über CM bisher gesprochen ja. und jetzt hast du Data Warehouse genannt. Also ja. da reicht dann CRM wahrscheinlich nicht mehr aus, um diese Daten oh zu Da bin ich also, muss ich, muss ich gestehen, bin ich nicht Techniker genug okay. äh, äh,
2: und, und kenne jetzt also auch nicht alle CMs genug, Zuhörer von CRM. Man kann <lacht> sich jetzt gerne melden und sagen, das geht bei uns alles out of the box. Alles in die Kommentare. Äh, alles in oh. die Kommentare rein. Nein, also ob es dann wirklich ein Data Warehouse ist, okay. da ist es dann eher wo Data Warehouse bei uns dann ins Spiel kommen wird, ist dann halt, weil wir auch gerade noch aus anderen Systemen Zahlen okay. mit reinnehmen wollen, weil wir wollen natürlich dann auch irgendwann wissen, was kostet uns eigentlich, also wie viel müssen wir Marketing ausgeben, um weiß ich nicht, 1.000 Euro Opportunity Value zu schaffen. Okay. Und deswegen Data Warehouse, weil das ist dann nicht im CRM drin, weil das dann aus dem Finance-System kommt. Ja. Also wir haben jetzt einige Punkte gehabt, wo, wo wir darüber geredet haben, was wären eigentlich gute KPIs und, und was wären auch gute Ziele fürs Marketing und ich hatte es schon so ein bisschen erwähnt, dass die Gefahr natürlich beim wenn ich Pipeline nehme, dass das vielleicht manchmal ein bisschen zu spät ich den, den, den Feedback das Feedback kriege, also da ist glaube ich auch wichtig für mir, für das Marketing Team auch zu sagen, okay was habe ich wirklich für Leading KPIs, die ich schon relativ kurzfristig nehmen kann, um mir ein Gefühl zu geben, ob meine Kampagnen richtig sind. Ja, und da auch gerade wieder im Bereich Performance-Marketing muss ich sehr viel kurzfristiger und schneller agieren. Da kann ich nicht warten, bis vielleicht ein Monat später Pipeline da ist, um zu sagen, ist jetzt die Kampagne A oder B, ist die erfolgreich? Oder auch gerade wenn ich A-B-Tests mache, welche Variante ist denn erfolgreicher? Also deswegen sind sicherlich da sowas Typisches wie Conversion von einfach Webseite zu startet eine Trial oder sowas, auch gute Leading KPIs, die ich im Marketing auch weiterhin brauche. Aber ich glaube, da ist es ganz wichtig, keine Vanity-Metriken. Also nichts messen, gerade quantitative Sachen messen und Ziele definieren, wo ich diesen Link zwischen, wenn diese Zahl hochgeht, geht auch höchstwahrscheinlich, Pipeline-Umsatz und so weiter nach oben. Diese Dinge nicht messen. Dann lieber nichts messen. Ja, weil ich glaube, das ist die große, was nämlich dann Marketing manchmal denkt, wir arbeiten ja datengetrieben und wir sind ja, ja, wir haben ja Ziele, aber letztendlich sind die Ziele, die man hat, Quatsch. Mhm. Was, und deswegen vielleicht auch noch, weil ich, bin Also im Marketing schlägt natürlich auch noch ein andere, anderes Herz in meiner Brust. Ich will ja nicht sagen, ich mache jetzt nur Umsatz äh, oder direkt Umsatz. Ähm, Im Marketing muss man natürlich auch extrem viel machen, auch im B2B-Umfeld, wo ich nicht direkt sage, Aktion und so und so viel Pipeline entsteht. Also gerade das Ding PR, mhm. auch im Content-Marketing, ja, bis ich im SEO mal ranke, das dauert eine Weile. Ja. Ähm, und ich muss natürlich auch weiterhin den Mut haben und Dinge machen, wo ich nicht kurzfristig KPIs aufgesetzt habe. Das muss ich weiterhin machen. Ich wollte nur sagen, die Gefahr ist eher gerade, wenn ich mir Ziele setze und die quantifiziere, die Quatsch sind.
1: Also es müssen die Richtigen sein und es muss ein Impact da sein ja. auf die Zielsetzung, die man eben ja. gemeinsam hat. Also banales Beispiel, nicht nur... Die Anzahl der Calls messen oder die Anzahl der E-Mails, die ihr rausschickt, äh, weil es ist einfach messbar, ne? das ist einfach ja. eine Zahl, kriege ich gut hin, ähm, sondern auch den Outcome, ne? was du jetzt gerade angesprochen hast mit der Konvertierung von, geht der noch von A nach B? Ich habe die E-Mail geschickt, der kommt auch auf die Webseite. Genau. Da kann ich sehr sinnvoll quantifizieren. Also ja. für mich
2: war es so ein bisschen, es war mal auch eine Anekdote eher, die. Ein Bewerber mal mir er erzählt hat, also ich versuche ja auch um Bewerbungsgespräche gerade so diese Dinge abzuklopfen, ja, so ein bisschen, also ticken da die Leute so, dass sie halt auch zu uns passen und dass sie auch Spaß haben, so zu arbeiten. Und da war es halt auch so, ähm, da ging es um Eventbereich, wo jemand sagte, ja, mein Ziel für das Event war, das war eher branding orientiert und deswegen war mein Ziel, dass irgendwie 10.000 Leute an unserem Stand vorbeigehen und den sehen und, und oder vielleicht mal stehen bleiben. Das heißt, ich habe versucht, etwas zu quantifizieren, was ich eigentlich nicht sinnvoll quantifizieren kann. Und da bin ich eher dafür, es dann lieber nicht zu
1: quantifizieren. Ja, finde ich, find ich fair. Finde ja. ich fair, also mit einem Impact mit reinzubringen. Ja. So, jetzt haben wir äh, sehr viel geredet, über sehr viele Dinge geredet. Angefangen von meiner Definition zu finden, äh, über Schnittstellen. Wir haben das Spannungsfeld äh, beackert, du hast darüber gesprochen, wie man es besser machen kann, um, um da erfolgreich zu sein. Das, wie kann ich es messen? KPIs? Und äh, also gefühlt hätten wir, glaube ich, zu all diesen Teilbereichen eine eigene Folge bauen können. Wie ähm, so, so ihr seid ja der Sales Excellence ja, Podcast genau. und nicht der Marketing <lacht> Excellence Podcast. Ja, ja haben wir gedacht. <lacht> Es ist das so. Gleiche, ja?
2: Vielleicht solltet ihr euch ja auch in den Marketing und Sales Excellence Podcast umbenennen. Genau. Es ist ja,
1: also, genau. Ich glaube, was, was, ja. was, eine ganz wichtige Erkenntnis ist, was du ja auch immer wieder betont hast, diese enge Zusammenarbeit das ist eine gemeinsame ja. Geschichte. Es sind keine zwei getrennten Themen. Und wenn man es so anfängt zu sehen und zu leben, dann wird dieses Spannungsfeld vermutlich in der Form, wie, wie Tim und ich das oft erlebt haben. Nicht, nicht geben, aber ich glaube inhaltlich, lass uns hier mal einen Punkt machen, also ich, ja. me mega spannend und äh, wir hatten zum, zum Abschluss gesagt weil wir jetzt ja schon mal ein VP Marketing hier haben, Head of Marketing was sind denn die, die Top-Themen die, die dich so bewegen oder auf die sich ähm, Unternehmen auch euer mhm. Unternehmen einstellen muss ähm, in Bezug auf Marketing und auch eure Marketingaufwände, um das Ganze mhm. möglichst effizient künftig äh, ja, orchestriert zu können ja.
2: Also jetzt meine ganz subjektive Sicht Absolut. auf die Themen. Absolut, ja, ähm, Wir haben ja auch schon viel über Value-Based Selling und auch Value-Based Messaging gesprochen. Das bezieht sich aber mehr sehr stark darauf, kann ich es, meine Lösung, mein Produkt in der Kommunikation schon so kommunizieren und welchen Wert hat es für dich als Unternehmen? Ähm, ich würde aber sogar noch einen Schritt weitergehen: Im Marketing sollte man darauf gucken, was man im Marketing macht. was als solches schon einen Wert dem Kunden liefert. Also nicht erklären, welchen Wert mein Produkt, sondern mein Marketing hat einen Wert für den Kunden. Was meine ich damit? Also zum Beispiel Content generieren, der eben halt nicht direkt Leads generiert, sondern einfach für den Leser potenziell wertvoll ist. Also wir haben sehr viel investiert, zum Beispiel im HR-Bereich ein Glossar aufzubauen, wo wir einfach auch viele Dinge haben, die jetzt nicht direkt mit unserem Produkt was zu tun haben, aber wo einfach ein HRler reingucken kann, also wie so ein HR-Wikipedia, kann man jetzt sagen, für, für HRler. Das Ding selber hat einen Wert für den Konsumenten oder für den potenziellen Kunden, also das ist ja unsere Zielgruppe, die wir ansprechen wollen und Dadurch schaffe ich übers Marketing auch eine Bindung ans Unternehmen, an, an mich, auch wenn der Kunde in dem Moment weder Problem-Aware ist, noch gar nicht im Vertriebszyklus ist. Und äh, weil dann stehe ich sicherlich eher auf der Shortlist, wenn der Kunde irgendwann mal kaufbereit ist.
0: Und das, Und das ist natürlich kostenfrei für den Ja, Kurs. ja, natürlich. Ja. Ja.
2: Und auch wieder so ein Thema, wo wir auch investiert haben, wo wir gesagt haben, hey, das messen wir nicht an der Anzahl der Leads, weil das ist nicht die Aufgabe davon, ja. Ähm, dann äh, ein anderer Aspekt den ich sehe ist äh, und ich glaube das ist jetzt nicht so ganz neu aber das Informationsverhalten der Kunden ändert, ändert sich natürlich oder hat sich sehr geändert ähm, das heißt auch so dieser klassische Funnel auch wenn wir jetzt über einen Reverse Funnel gesprochen haben dass man sagt so irgendwie äh, klassisch AIDA Modell ja und so geht ein Kunde durch den Funnel äh, das passt nicht mehr. Also die Kunden springen viel mehr. Also dieser, dieser, dieser Funnel ist weniger ein Funnel, als ein, auch ein Hin- und Herspringen, gerade im Informationsverhalten. Und äh, das muss man, glaube ich, im Marketing sehr auch berücksichtigen, dass Leute springen zwischen persönlichen Kontakt mit Vertrieb, Pre-Sales und Marketing und halt nicht so erst Marketing, dann Vertrieb. Ähm, dann, glaube ich, grundsätzlich auch weiterhin, das ist aber auch nichts, nichts Neues, immer mehr Investitionen in Technologie im Marketing. Ja, wir hatten gerade zu so Data Warehouse, wie kann ich Dinge analysieren. Ja. Aber da geht es nicht nur darum, dass ich halt in Technologie, in Software investiere, sondern halt auch gerade, dass ich halt auch mir Tech-Leute ins Marketing-Team hole. Nicht nur Marketer, sondern auch Tech-Leute, ja? mhm. Data Analysts oder mhm. solche, die halt auch mal irgendeinen Hack programmieren können. Also ich brauche mehr Tech-Leute im Marketing. Also ein Beispiel ist, glaube ich, das ganz große Thema Marketing ist Attribution. Also wie, welchem Kanal zähle ich ein Lied zu? Es ja, ist nun mal nicht so, gerade im B2B-Umfeld, dass es ja, bei Amazon oder bei irgendeinem äh, Mode-Shopping kann ich es machen. Jemand hat dort die Anzeige auf Insta gesehen, draufgeklickt, hat sein Basket und hat gekauft. Äh, im B2B-Bereich wirst du das ganz seltenst der Fall haben. Da sind Leute, die haben vielleicht ein Stück Content gelesen, das war der erste Kontaktpunkt und äh, dann waren sie aber auch noch auf dem Event, dann haben sie noch dieses Webinar genommen und wie rechnest du eigentlich dem die Opportunity Value oder die Leads den einzelnen Kanälen zu? Also dieses Multi-Touch Attribution ist, äh, wenn man das gut löst, wir haben es noch nicht gelöst, möchte ich gleich sagen, wir arbeiten dran, aber wenn man das gut löst, das ist das, glaube ich, ein ganz
0: heißes Thema, ja. Ein Gedanke, der mir dabei direkt kommt, du hast ja vorhin auch über Google Suchergebnisse gesprochen und Search Engine Optimization. Mhm. Da geht es ja am Ende, geht's ja um Algorithmen. Da ist ein Algorithmus am Werk. Den ich je besser ich diesen Algorithmus verstehe, so eher kann ich mein Material und meine Messaging nach außen hin daraufhin optimieren. Und genau. Wobei das ja, das ist ja
2: ein stetiges Hase und Igel. Ja, also Google
0: ja. verrät ja die Algorithmen nicht, also weder
2: fürs SEO-Ranking, also fürs organische Ranking. Und selbst auch beim Ranking, bei den Anzeigen, das ist ein bisschen einfach, aber auch da, also das heißt es ist immer Hase und Igel. Ja, die Marketers verfolgen das und versuchen das zu verstehen äh, und äh, Google versucht es wieder zu verschleiern, äh, mhm. weil äh, Googles Geschäftsmodell, Anzeigen zu verkaufen, wäre tot, wenn äh, alle den organischen Mechanismus verstanden hätten.
0: Ja, fair.
2: <lacht> äh, eine andere Sache, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, auch gerade im B2B-Bereich, ist so ein bisschen das Thema Trial-Product-Let-Growth, also wie kann ich es als Unternehmen schaffen, dem Kunden sehr früh ein Stück meiner Software zum Testen zu geben. Ja? Und zwar auch unbetreut. Also dass ich, was ich online im Self-Service machen kann, äh, ähm, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und wenn ich jetzt ein komplexeres Produkt habe, sollte ich halt gucken, kann ich vielleicht einen Teil Dings rauslösen, ja, wo ich nur ein kleines Problem löse, aber bei der gleichen Zielgruppe, was derjenige vielleicht auch kostenfrei nutzen kann. Und dann nutzt er schon mal ein Tool von mir, vielleicht auch kostenfrei. Und auch da bin ich dann schon wieder, habe ich ja, vielleicht noch kein Lied generiert, aber ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema.
1: Ja. Und ich kann mir vorstellen, gerade bei dem, bei dem Trial-Thema, was du jetzt ansprichst, ist es extrem wichtig, sich Gedanken zu machen, wie positioniere ich den Trial. Du hast jetzt gesagt, vielleicht habe ich nur einen Teilbereich. Ja. Was ich auch gesehen habe, weil das haben wir mal in einer, einer Firma, wo ich gearbeitet habe, auch so gemacht, da war der Trial 30 Tage lang mhm. und äh, dann haben wir überlegt und haben gesagt, naja gut, dem jetzt nur den Zugang zu geben in der Hoffnung, dass das dann alles schon irgendwie so funktionieren wird, ist vielleicht schwierig und haben dann überlegt, was könnte so eine 30 Tage Journey sein, ja. das heißt, er hat zu bestimmten Zeitpunkten immer wieder einen Trigger, Reminder ja. bekommen, auch mit wertvollem Content. Ne? Zu sagen, so du hast jetzt dein System, mit was fängst du denn eigentlich an? Ne? Vielleicht, keine Ahnung, musst du erstmal ein paar Datensätze anlegen, Mitarbeiter jetzt in eurem Bereich und dann gehst du mal ins Recruiting und okay. durchläufst vielleicht mal wirklich so ein HR-Prozess, geführt durch das System, das der wirklich, wie du gesagt hast, im Self-Service dieses Erlebnis hat. Boah, das ist richtig geil. Ne? Das würde ja. mir richtig weiterhelfen wenn ich das jeden Tag so nutzen könnte. Also kann man vielleicht sogar dieses Trial- und Content-Thema sehr sinnvoll kombinieren? Genau,
2: also wir haben zum Beispiel bei uns, wir, haben so, also wir betreuen jede Trial. Äh, wir haben aber nichtsdestotrotz auch unbetreute Touren drin. Also jemand, der eine Trial öffnet, der kann die Touren machen, aber jeder, der eine Trial abschließt, wird von uns auch kontaktiert. Äh, weil wir einfach gesehen haben, die Conversion ist so viel höher und dieses Investment, dort äh, Vertriebler draufzusetzen ist, zahlt sich allemal aus. Bei anderen Produkten, die vielleicht noch ein bisschen leichtgewichtiger und einfacher sind, kann man sich ganz drauf verlassen, entweder über E-Mail oder halt in der, in der App direkt Touren zu drin zu haben. Gibt es ja auch Lösungen, die dir das ermöglichen, den Content dort reinzuspielen, dass du damit selber spielst. Ansonsten plädiere ich eigentlich immer dafür, eher eine Trial also natürlich wie ein ERP, eine Trial bringt nicht viel. Ja, äh, aber also eher eine Trial nicht im Funktionsumfang zu begrenzen. Äh, eher wirklich zu sagen, ich gebe das volle Paket mit rein, ob du am Ende das kaufst oder doch nur die Professional- oder standardversion Aber jemand hat dann schon eher den Hunger oder den Appetit auf die ganze Version. Ähm, aber das ist echt, glaube ich, das hängt so stark davon ab, was dein Produkt eigentlich löst. Also, ich kenne auch, äh, habe da mal mit einem gesprochen, ein Softwareanbieter, die äh, haben halt äh, eine Art Analyse-Tool, ja, die dir super viel helfen, eigentlich bestimmte Prozesse im Unternehmen oder im Marketing zu optimieren. Nur ist das Blöde halt so, wenn du einmal diesen, diese Analyse gelaufen hast, was so ungefähr eine Woche dauert, hast du Aufgaben fürs nächste Jahr, was du optimieren kannst. So. Okay. Also, Das heißt, du könntest eine Trial machen und das haben dann auch viele gemacht, die dann halt gesagt haben, wunderbar, 14 Tage Trial, lasse ich mal laufen, ich ziehe so viel draus danach, muss ich das Tool ja gar nicht mehr kaufen. Ist natürlich, bei wie bei uns, bei einer HR-Software, nach 30 Tagen habe ich jetzt nicht so viel erreicht oder nach 14 Tagen. Ja. Wobei da auch vielleicht bei allen Trials die, die, das Typische ist, es gibt keine Verbesserung, ob du jemandem 14 oder 30 Tage äh, das Tool zur Verfügung stellst, eher sogar Conversion ist höher bei 14 Tagen als bei 30 Tagen.
0: Wenn du jetzt sagst, du tendierst eher dazu, den vollen Funktionsumfang bereitzustellen, dann machst du ja gewissermaßen auch die Tür für eure Konkurrenz auf, sich komplett alles anzuschauen, was sie möchte. Ist das ein Problem für euch
2: oder ja. ist das kein Nö. Thema? Ja. Also wir hatten es sogar, also das habe ich bei uns sogar geändert. Es war eine Zeit lang, da mussten die Trials, freigeschaltet werden, dass wir geguckt haben, wer ist denn derjenige, der die Trial anfragt, was ist denn die E-Mail-Adresse, ist das von einem unserer Wettbewerber. Wenn ich gesagt habe, also es gibt dann zwei Arten von Wettbewerbern, die wir haben, es wären in dem Fall, also ich möchte jetzt nicht despektierlich sein, es wären die Dummen, die nehmen ihre, ihre Firmen-E-Mail-Adresse, die würden wir dann aussortieren. Die, die wirklich guten Wettbewerber, und das sind ja die, die für uns interessant sind, die würden eh nicht über ihr Firmen-E-Mail-Account reingehen und könnten es genauso prüfen. Also Das heißt, das Einzige, was ich durch diese Hürde, dass ich sage, ich, ich, ich muss das manuell freigeben, das Einzige, was ich aussortiere, sind die dummen Wettbewerber. Und die interessieren mich nicht. Also Die gibt es auch wenig. Also, die ja. intelligenten Wettbewerber die werden eh nicht mit ihrer Firmen-E-Mail-Adresse da reingehen. Also Das heißt, die intelligenten Wettbewerber haben eh die Möglichkeit, unser Produkt auf Herz und Nieren sich anzugucken, aber der, das Risiko ist so viel geringer als der Mehrwert, mhm. wenn ich Kunden frühzeitig die Möglichkeit gebe, dieses what you see is what you get, ich kann damit arbeiten, ich werde sogar, mir wird dabei geholfen, ist einfach auch so, dass das Vertrauen, dass ich das richtige die richtige Entscheidung treffe, so viel höher, dass mir der Aspekt, ein Wettbewerber sieht, was wir machen,
1: so viel geringer ist. Verstanden. Okay, also haben wir jetzt nochmal Top-Themen gehabt. Und an der Stelle, denke ich, kommen wir auch zum Ende. Ich kann nur sagen, vielen, vielen, vielen Dank, lieber Christian. Es war sehr erleuchtend. Es er war mir ein Fest. Uns ebenso und auch erheiternd. Und ähm, ja, also vielen, vielen Dank an der Stelle an dich. Du hast aber noch eine letzte Geschichte, die du, die du teilen wolltest. Genau. Ich habe gehört, ihr sucht Leute. Ja, also
2: sowohl im Marketing als auch im Vertrieb. Und deswegen, weil wir uns als ein Team verstehen, Spreche ich jetzt auch für beides. Wir suchen im Vertrieb sowohl Account-Executives, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, als auch, dass wir auch viele Einstiegspositionen im Vertrieb haben. Und da suchen wir eigentlich immer Leute. Wir wachsen extrem schnell. Aber auch ich im Marketing will mein Team weiter aufbauen und ob es jetzt Online-Marketing ist, Outbound-Marketing-Event, so wer das, was er heute gehört hat, sagt, hey, das ist ein Umfeld, in dem ich im Marketing oder im Vertrieb arbeiten möchte, soll sich gerne direkt einfach an mich wenden, entweder über LinkedIn oder direkt per E-Mail. Ich denke, ihr werdet in den Shownotes E-Mail-Adresse und LinkedIn-Profil veröffentlichen. Genau.
1: Das, das und auch
2: gerne freue ich mich auf Feedback und äh, auch über den Kanal oder halt auch, hey, sehe ich anders, bei uns ist anders. Also nutzt auch das gerne, um, selbst wenn ihr nicht bei Personen arbeiten wollt, Kontakt mit mir aufzunehmen.
1: Genau. Und uns würde das auch natürlich freuen, wenn, Absolut. wenn, wenn ihr Feedback habt. Feedback äh, hilft uns auch. Oder auch gerne Lob. Es ist alles, alles willkommen. Die Kontaktdaten auch von uns stehen wie immer in den Show Notes Und äh, ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne auf sowas wie iTunes eine, eine Bewertung hinterlassen oder ein Feedback hinterlassen.
0: Genau, also dann nochmal danke, Christian. Ich, ich auch danke einiges euch. Gelernt und, ich danke ähm, euch. Danke für die Zuhörer, die hier aufmerksam zugehört haben und wir freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.